0: Hello， 我是哲哲，欢迎收听范特西篮球。这不是心虚勒索，但请大家帮忙把手机掏出来，追踪或关注我们的节目，让每周就有机会可以听到我们最新的内容。也麻烦大家务必给个五颗星或留下评论，更欢迎把我们的频道分享出去给更多热爱篮球的朋友们。I G 搜寻范特西篮球或 Fantasy Baskets 就可以找到我们的粉丝页，节目的大小事或相关资讯都会在上面分享，请大家也必须追踪哦，谢谢。Ladies and gentlemen. Can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. 好，大家好，我们是 Fantasy Fantasy b a s k 这里是专门介绍 Fantasy b a s k e t b a 的 Podcast。那 NBA 赛季已结束一阵子了，台南赛季也结束一阵子了哈，所以在次都是由我单北来单刚台湾篮球的一些相关的讯息，也好久没有录音跟大家分享一些看法跟观点了。大家好，我是北村卡密斯基单北。那我们在这个礼拜呢，呃，即将要三个人再次合体，要来录制新一季的节目啦，所以请各位。听友们拭目以待啦！好，那在三位合体之前呢，我想我们还是有一些台湾的讯息哈、哦，还是可以继续分享给大家知道一下。那呃，接下来我们就是要延续上一次的话题来继续做这个探讨。呃，不好意思又给各位拖了一阵子哈，因为这个实在是应该是杂事实在太多了哈，那也已经告接近告一个段落哈，好像从上一次就这样讲，但是因为手边的事情其实蛮多的哈，所以。呃，一直延续到了大概这一周为止啊、哦，才比较缓和了一些哈。啊、哦呃，不过总是事事难料嘛，每天都有一些新的变化哈、哦。总是呃，希望大家是平安健康，这样就好了哈、哦。好，那我们今天大概有几个讯息要讲哈、哦。就在我要录音之前呢，又有一些新的讯息出来，我觉得还蛮啊、呃，我个人认为是近期比较特别的哈、哦，也是更劲爆的，算劲爆嘛啊、哦。反正大家待会听完之后，自己再来呃，你们自己再去想一下，这个是不是算。劲爆的讯息，我我个人认为是劲爆，啦。后因为最主要是这个被看中的程度是蛮蛮高的哈。好，我们首先先来谈一下那个有关 plus league 的选秀哈。其实我在上个礼拜选，哎、欸，对不起，上上周选秀结束的时候，呃，也就应该要来录制了哈，但是一直没有时间哈。好，那我们事不迟疑啊，这个我们先来，我们先来看一下上一次选秀的一个结果哈、哦。嗯，握有状元签的领航员哈、哦，其实选的不错。那其实也如我所料的，后来选到了白耀城。那呃，白耀城的选秀、哦、这个结果哈、哦，最后出现了一个状况，就是呃，会不会海神用150万换来的选秀权就成为一场空？ 1 5 0万就是丢到水里面不会再浮起来了哈、哦。呃，我我先回答一下这个。这个问题好了哈，这个问题本来就是一翻两瞪眼，这就是在商言商。好，我想，呃，海神的老板自己当时要买这个选秀权来的时候，他自己应该就有心理准备。好，那当然，同时我觉得白浩成自己在选秀的时候，可能自己心里也要有一个底，知道他要第一顺位是什么。但是很明确嘛，好，很明确。虽然有网友就是。指出说他在 T 1被选中跟 Plus League 被选中之后的那个表情啊，就是差蛮多的哈。我我觉得这个倒没有关系啦哈，因为每个人都有自己所喜爱的东西哦。那他们因为是公众人物的关系，所以往往比较容易被放大来检视。好，那这一点倒是就其次啦。反正现在反正就是一个自由机制的市场嘛哈。可是这样子一个状况，我想应该不能维系太久。好，应该，呃，你如果两个篮球联盟，对不起，两大直男哈，都要同时并进的话，那势必一定未来会有抢球员的问题。好，所以接下来可能不止篮协吧，我想两大职业联盟的会长可能自己要再去商讨一下，好，或者是由篮协做一个第三方公正，看是不是能够说，呃，未来报名选秀之后报了 A 就不能报 B。就或者是说，呃，目前的两个职业加上半职业的 SBL， 然后 ABC 你就选一个，或者是至多两个去做选择。好，那报完名之后，你只能最后选择一边去录取，好，否则我觉得这个会有这个最后可能会像当年中华职棒那种问题啊，然一定要发给敌队证明啊，你可能才可以去下一个呃下家啊，好，或者是呃这个互不挖角协议啊，我觉得呢有很多东西都是很不健康、很不健全的制度哈，不希望在台湾的篮球也看到这种不健康、不健全的制度。中华职棒走了33年，到现在为止，终于比较像职棒的样貌，在这几年下来。好，那他们那边有很多的体质跟体质是可以学习的。好，尤其是像这个有关于过往台湾大联盟跟中华职棒两个联盟，好在互尬的时候，大家呃不,、欸、不妨可以去回想一下那个时期所带来的一个冲击。好，那当然时空背景不同啦。好，当时那个台湾大联盟跟中华职棒的状况是有那个假球的问题。好，那台湾的篮球的状况是有两个联盟都想要出来。好，就是两个联盟在互相竞争了哈，所以以这一点来讲，我觉得在明年的选秀之前哈，也许也许可能是最后一次，就是你所有选手都可以全部三个联盟都爆。好，可是你要避免让某一个联赛的这个球队好受到伤害。我我不觉得海神的一百五十万是一个很大的伤害，因为我觉得光商品部的东西应该很快就可以回本。但我的重点就是说，海神其实是想要经营球队的，你可以很明确看到嘛。上一次选秀，提完选秀，我讲完的时候我就有提到，海神是真的在 T1 六支里面，我个人认为他们是非常积极在经营球队，跟呃所谓的呃职业篮球这方面，他真的将他做得特别的彻底。哦，只是说最后可能 T one 的关注度跟这个热情的程度，可能还是不及 Plus League， 所以我觉得这个是这一些球员当中可能必须要去呃这个考虑的哈，就是因为他们的舞台就就在摆在那边，他们可以发光发热的时间就是这一段时间，所以如果以白浩辰的年纪来讲，如果我我站在球员的立场来讲，或者说我球员的经纪人是球员的经纪人的立场来讲。啊、呃，我觉得他选择领航员这个选择是对的。好，而且况且，呃，领航员后来还那个做了交易嘛，把吴家俊给送走嘛，对不对？好，虽然补了成立焕，那成立焕本来就一到三号，大概就可以摇摆游走好、哦，但是他并不像是那种纯控球。好，那白浩成过来之后，在这个后卫这个位置哈、哦，大概还是有可以发挥了哈。哦为什么我先讲白耀城哈？最主要是因为白耀城这个呃，两个联盟都选他这件事情，后来他最后的选择，然后很多人在讨论，哇，那那个海神的150万怎么办？我觉得那个不是什么太大的问题。各位朋友，这个就是投资啊，好，因为海神他就是投资，想要赌一把白耀城。好那呃，当然他的这个一手学弟邱子轩、哦，已经跟海神签约了，我们也恭喜邱子轩了，哈、哦。好，回过头来我们看领航员的选秀，哈、哦，那今年状元是张镇雅，哦，没有什么意外，就落在张镇雅身上了，哈、哦。那张镇雅在选秀之前其实也才刚刚去打完这个世界杯资格赛牙洲区的部分，哈、哦。嗯，回到国内之后，哈、哦，也很顺利的被选秀选到了，好。那张镇雅未来会怎么发展？哈、哦，我觉得他应该会往这个所谓的纯三号。来做一个转型，好，会不会打到二号？可能应该不至于啦，因为他的身高。的话，在国联联赛打二号可能稍微高一点点好一点点，但是我们不要把它局限在它的身高好，那就看它的转型为何啊哈，是否还会拉到内线啊？这个很难说，但是我觉得转型成三号应该是呃张振雅在直男当中哈，可能务必要去做到一件事情哈。好,好，那最后呃那个其余桃园领航员选的选手，包含了正大的丁恩迪哈，那丁恩迪是桃园领航员队史上第一位这个外籍生好，选进来的哈。呃，丁恩迪是可以期待，但是丁恩迪的大四的这个伤势到现在为止哈，不晓得恢复的状况如何。否则以他205公分的身高以及他的身手，我觉得进到直来应该不是什么太大的问题，因为他们的运动能力真的本身这些外籍生运动能力都非常的优秀。好，所以丁恩迪进到直篮之后，哈，也许他还是可以去分担到内线的不足之处，哈，尤其是呃，可以去顶替一下碰碰，好，当打这个所谓的替补的中锋，好，那又或者是跟这个外籍选手的一些搭配等等，哈，我觉得丁恩迪是可以值得期待，但重点是他的伤势可能还有一些要顾虑的，哈。好，接下来最后一位签约下来的，就是高师大的林子伟，哈，林子伟是三个联盟都被选到，后来他决定落脚在领航员。这里哈好,好，那比较稍微稍显意外的是，最后他们选到了吕蔡鱼伦。好，吕蔡鱼伦后来没有跟领航员签约。好，那呃，他也并没有因为可能性安沙松山的大大学长啊，所以就选择领航员。我觉得吕蔡鱼伦有他的顾虑啦。好，就是有关于上场的时间。好，那他最后是选择跟台平英雄签约，然后我觉得这是呃非常。这个尊重选手的决定，这当然的嘛，哈。那旅菜刚好在 SBL 跟 T1 同时都是被台皮选走，这不好没有什么操作的空间呢。如果说台皮真的在 SBL 队伍是属于比较次一阶的队伍，那旅菜进到台皮英雄，是不是可以去注册在 SBL 上面的呃球员名单当中？这个也其实蛮逗趣的，因为后面的母公司都是台皮嘛，那你基本上都是属于台皮的选手啊。那你如果两边都注册，是不是可行？对不对哈、哦？如果你要先让吕菜去适应一下台湾篮球的节奏跟台湾篮球的对抗性的话，我觉得 SBL 是一个蛮不错、适合起步的地方。当然，他如果直接晋升到 T1 也不是不行。可是 T1 来讲，呃，台平英雄的选手还是比较多啦，哦，可,可用之兵还是很多。所以，如果是这样子的情况下，他可以在 SBL 登场，也许他可以先在 SBL 选择出赛。好、哦，这是我个人的一些看法啦。哈、哦。好，那对于这次台湾女航员的选秀哈、哦，呃，普遍来讲，对于呃，陈信安的选择大家都觉得非常的不错，好，就是他选到了这一些几乎都是可以说是集斩力啦。哈，比如说张震阳也好，白白耀辰也好，或者是后来这个呃有有一些大放异彩的林志伟哈。哎，这个都是可用之兵，哈，都是能够马上哈，就是摆到前线来做这个呃进攻啊或防守等等，都是会有贡献的一些选手，哈。呃，假以时日吧，接下来九月的时候会有一就会有一个交流赛，好，如果说这些选手可以在交流赛当中开始去适应自然的强度跟碰撞的话，也许开季啊，好是蛮值得观察的，哈，蛮值得观察。好，那领航员在这一波的选秀当中，可以说是该补的位置都补到了。好，一二三四，基基本上一二三四五号都补到，只是说有没有全部签下来的问题而已。好 ，OK， 好，所以领航员我们在这边稍微简单说明一下就好了哈。好，接下来是富邦勇士哈，啊、呃，因为富邦勇士在选秀的时候选了两名选手，就是陈范博彦跟简廷照。好，那陈范博彦跟简廷照的选择，我觉得是选的非常好。好，这两个位置的补强都是很好的哈，只是说选的简廷照，我觉得就是有很多人在讲为什么高成恩没有被选到哈，我觉得是可能高成恩就像大家所讲，他在 UBA 就已经被定型，可是 UBA 被定型，你被选进不管是职篮也好，或者是 SBO 球队也好，他其实可以再做转型哈，可是既然高成恩好像只报了 Plus League 的选秀哈，所以我们可以看到他并没有被选中，是蛮可惜的，好是蛮可惜的哈。好，那不管如何啦，也许后续高层还是会有它的落脚之处，只是现在还不晓得可能会在哪边。好。好，那富邦选到陈万博彦跟简廷照这两位都是毕业于健行科大的选手。我相信如果听友在关心台湾篮球的话，大概也都知道这两个选手其实，在大学篮坛当中從，从一路应该说从高中一直到大学篮坛，这两名选手都是非常优秀的选手哈。陈万博彦的身高一百九十三公分，其实跟张振雅差不多。好，那他的得分其实是每年逐年在进步的，好从。從以前一年级的比较普遍偏低，因为毕竟是新人年哦，一直到他最后一年哦，已经可以达到这个 17.8 分跟 7.3 三篮板的一个数据哈。呃，而且尤其是他其实也开始在增加自己投射的能力哈，也就是说要把自己做转型啦。好，因为大学篮球跟职业篮球的差别还是不一样哈。我说的差别不同是他在呃队内所打的位置还是不同的哈，所以他过往在。大学篮球的时候，两分球命中率是高的。好，那可能多半都是在篮底下的进攻哈，就比较接近油漆区或禁区的进攻哈。那三分球命中率很明显已经有开始，就是开始在去做磨练。好，虽然大学的期间，呃，三分球命中率可能比较不佳一点哈。呃，可是如果他必须要转型成三号位的话，那三分球命中率势必至少要提升到三成五到四成左右。好，三成五到四成左右。呃、哦，为什么要到四成？比较稍微严苛一点，最主要是。呃，你还必须考虑到，如果你给自己的一个目标是在国家队的话，那你可能也必须要做到，否则我觉得以职业选手来讲，三成五其实是一个算蛮不错的命中率了哈。好，那呃、欸，简廷照的部分哈，简廷照的部分，部分如果进到了这个呃，副榜勇士之后，他其实还是有一些这个要竞争的同个位置的选手。好，不过刚好林书伟离队了。好，林书纬离队，所以对简廷照来讲也算是一个机会啦。好，而且在这一波当中啊，以这一波当中的选秀，我们可以看到，好，不管是选秀还有昨天的，呃、哎，这对不起，录音的前两天的这个交易，好，蛮精彩的哈。呃，那交易我待会补充一下哈，就是在那个复邦的这个结束哈。好，简廷照选进来之后，其实，在控球这个位置或后卫这个位置，其实也让他是有空间可以发挥的。好，那让明年整个富邦的后卫可以在年轻化来讲，其实是算 OK 的，可行的。好，不过我还是认为富邦还可以再补后卫啦，因为你毕竟还是让周贵宇去做转型，还是呃也不是不行，但是稍微的可惜一点。转型一定需要时间，而且周贵宇是进到直男才开始做转型。但是我们也可以发现，周贵宇连续两年的进步，我们都看在眼里。好，所以你还是得看一下总教练的功力可以到哪边了。好，这个可以期待一下。好。那呃，富邦其实这次只选了两个人，一开始大家都还是有一点担忧，毕竟他们的平均年龄是高的，而且这个年纪比较长的这些选手有的合约都到期了，比如说曾文鼎啊、蔡文成等等，哈。那加上新赛季他们还要去打东超联赛这一件事情，哦，那以这一件事情来讲的话，他们现在现有的选手普遍。如果年龄落在比较高的岁数上面来讲，无疑对于他们的体力是一大考验。好，虽然东超要飞的地方都不远啊，都是大概在三小时的航程之内就能够这个抵达不过我觉得这个对于选手来讲，其实也是一个呃蛮大的考验的哈，蛮大的一个考验。OK， 好，那嗯，以简廷照他们现在选到呃富邦勇士之后，好，选到富邦勇士之后。呃，后续好，后续他的磨练，我觉得接下来是徐总可能要去做一个挑战的哈，要去做挑战，因为要磨好一个控球位，并不是一件容易的事情啦。好，那再来的话，其实就是有关于交易的事情啊。哇，这两天其实台篮的这一笔交易确实是蛮震撼的哈。傅邦勇是把林书伟就是交易出去哈，因为他其实合约只剩下一年啦。哈。那他把他交易给了新北国王，换来了新北国王的张文平以及这个洪海杰哈这两名选手。那张文平其实也是用华裔的哈，刚好跟林书伟是一个呃这个一对一的互换，这个没有问题哈。那另外再附带了洪海杰过来哈，那他是一个呃去年的选秀。好、哦，去年选秀选选进来的一个新人哈。那洪海杰被选进来，呃，洪海杰进到富邦之后，其实整体来讲，他们的年纪就会稍微呃，就比较年轻一些。好，就是在你的后场上面而言，可用之兵就多了。那只是说这个可用之兵多，就是可能就是经验的问题而已。因为毕竟你现在选进选秀选进来的，包含陈范博彦还有简廷照，我们刚刚提到的哈，都还是需要一点时间去做磨练了。好，那可是以今年这个富邦要参加东超来讲的话，我觉得好，这个倒是徐总可以去让这些选手在这些大场面当中做一些、做一些挑战试试看啊哈。呃，刚才提到这笔交易哦，我觉得确实是蛮、蛮、蛮不错的哈。就是说，台湾的篮球，台湾的职篮，好，在阔别了这么多年之后，回来的第二年啊，从季后赛之后，一直都始终保持它的热度跟它的那个。呃，讯息的新鲜感哈，我觉得这是一件很棒的事情。那特别是今年 PLG 的这个交易啊，也算是非常热络哈。哎、欸，我不得不讲啊，中华职棒搞了三十三年了，交易都没有这么这么精彩过，在一个在一个季末结束之后啊，因为中华职棒的流通啊，宣手流通太慢了，他们的流动是很不够的，包含季中他们也都不会去做交易。好，这台湾的职棒就是在这一点上比较死一点，可能球队不够多啦。哈。那你看，像那个呃，富邦悍将的上半季打了乱七八糟的，对不对哈？那之前也在寻求说那个游击手的交易，好像也没有队伍愿意交易我觉得台湾的职业运动啊，可以再去再去想一下啦。就是说，其实交易是交易这一个东西，在一个成熟的职业运动当中，它本来就是一个常见的。好，只是说在我们国家里面的这些联赛，他是不是愿意？好，去把这个交易市场让它更加热络，我觉得这倒是可以去考虑一下哈。好，回过头来看台南啊，你看像巴斯蒂格这一个交易哦，就很棒。他不单单是球员交易，好，那同时他不单啊、呃，对不起，应该说他不单单只是那个选秀顺位的交易，同时他也送出了真的是呃一线的球星，然后去做互换。好，双方各得到了自己所想要的选手跟位置的补强，我觉得这一点来讲是很棒的。哦，从一开始的领航员跟梦想家的交易，再到这一笔国王跟这个勇士的交易，我觉得都蛮不错的，好，蛮好的。OK， 好，这个已经不单单是 FA 市场上的问题了，而是这一些选手他在自己的母队上有合威合约的情况之下，得到了一个呃另外一个新的空间可以去做发挥，我觉得。这个才是一个职业运动当中，在寂寞，甚至或者是季中，球迷可能也想关注、想知道的一个讯息。好，所以呃，勇士的这一笔的交易，我个人认为，对于他们接下来要走东超这条路，算是做足了一些补强，也是蛮好的。那不论如何啦，下个赛季不管是在 Plus League 或者是东超的比赛，他们怎么使用那些选手，至少在让球队年轻化这件事情来讲。勇士队已经开始在做了哦，这个可能也扫除了各位朋呃这各位球迷的一些疑虑了。好，慢慢的也也许有机会，这个可以看到勇士哈在这个阵痛期当中可以减少好，可以减少一些这个阵痛期的所谓的换血的那个过程啊哈好。呃，以上是副网勇士的部分哈，来，接下来我们来看一下工程师哈，哇，工程师其实我觉得选到伊波卡哈，并不是不好，但是怎么会出现四星大学不放人的问题？伊波卡就跑来报名选秀哈，一般来讲，学校应该是不能去限制伊波卡选秀啊，那应该就只有一个问题嘛，可能就是奖学金的问题嘛，对不对？好，因为他们当时这些选手来台湾念书的其中一个目的，最主要目的就是打球啊。伊波卡，如果今天参加了选秀，最后反而还不能投入到工程师来，那肯定是在学校的这一个环节当中，有关于奖学金的问题没有瞧好嘛？啊，我个人是认为，因为大学端你有什么资格去阻止你的选手往更高的殿堂去做挑战？啊，即便四星连续两年跟 UBA 的总冠军措施没有错，可是你好像也没有那个权限跟资格去限制选手选秀吧？好，所以我现在唯一想得通的，应该就是伊波卡他可能在世新有领奖学金，那使得他没有办法离开。那接下来就要看工程师怎么去跟世新大学篮球队还有世新大学校方去做这个呃了解。好，那看后续要怎么处理。那另外选的是曾博宇啊、哦，我我觉得曾博宇被选到，我很替他开心哈，因为篮球走了一圈哈，呃，选择从。这个 s b l 在做一个起点，我觉得是很棒的。好，因为也不是说 s b l 整体竞争力不足而是他在经历过一段时间没有打所谓的高强度的比赛，那他并不让自己走向什么、哎、比较好高物远的方式，而是先选择适应一下所谓的真就是半职业到到职业篮球当中这种对抗，还有球场的整个的氛围跟感觉。我觉得曾博玉，呃，很恭喜他啦，在这一轮，虽然年纪已经偏大了哈，但是因为他本身就是集战力，可以被选到工程师，刚好再去补强一下他们在一号位置的这个。呃，球员上来讲，我觉得是好的，因为陈建恩退休之后，其实工程师也少了一名可用之兵嘛，对不对？好，好，那陈博宇的选秀补足了之后，他们其实在自由市场当中又签下了之前的 SBL 选手，就是今年的最佳进步奖的得主哈，江广千也要来补足一号位哈。呃，这两个的补强我、哦、都是很棒的。好，虽然公文师只有选到两名选手，好，再加这个 FA 的补强，好，就是以控球后卫来讲的话，好，那再加选秀的伊波卡哈、哦，呃，以以这个部分来讲是非常非常不错的，因为至少在这些位置上都补足了嘛，好，那公文师最大的目前最大的讯息就是他们在洋将的部分嘛， p u l 勒已经续约了嘛，对不对？然后那个维利亚 Tino 也加入了工程师，那目前据悉啊。有可能这个 Anthony Barnett 有可能加入工程师哈、哦，如果真的属实，下一季的工程师在洋将上的运用真的很精彩。你要怎么使用这这这三位洋将啊、哦？你要舍弃？好，我就先讲了，你你你的内线你要用双塔，还是要舍弃 b u 布勒先用 Artilo？ 因为 Artilo 是规划选手嘛，对不对？好，虽然他在台湾还是占洋将名额。好，但是阿天哦，他来台湾其实有他的目的嘛，当然就是以国家队的比赛当中是我们我们规划他最主要的一个目的。好，那我们我们拭目以待啦，就看下一个赛季林冠伦在赛场上怎么使用这三位选手。假设第三名杨将真的是 Anthony b l n 来，那真的很精彩，好，真的很精彩，因为。你的所有的洋匠都超过了两米零五以上，然后在内线里面讨生活哈。好，那因为因为刚好吴大豪也离队嘛，好，吴大豪刚好离队，那龙一生也离队，啊，因为龙一生的位置就是让给他，就是刚好合约结束之后必须要给伊波卡这个位置选进来嘛，所以工程师其实都已经有在盘算，只是说最后如果伊波卡真的没办法顺利加入工程师的话，那对工程师来讲今年可能有点小小的损失啦。啊。好，再来就是钢铁人的选秀哈。诶、欸，钢铁人蛮特别的，后来选了一个选手，就是张杰伟，呃，万能科大今年只打了一年的甲一级的张杰伟。那我没有办法肯定钢铁人是不是在球队一成立之初的时候就对这一名选手有一定程度的了解，还是说他？本来就已经好，本来就已经知道这名选手能力是不错的哈。好，那总而言之，呃，这个选到张杰伟，好，我们拭目以待嘛，因为我们对张杰伟其实就只能在 U B A 上面的赛场上来看到他在 U B A 的赛场上确实是表现很好啦，平均得分1七8分八， 8 9个篮板跟 4.4 个助攻哈。好嗯，这样子的身手是全能的，而且特别是万能科大是第一年打甲一级，所以我个人认为，他们把戴瑞腾的位置释出之后，让张杰伟来补足戴瑞腾这个位置，等于说让外籍生的这个呃这个名额可以让他充分发挥。好，充分發。发我我觉得外籍生未来在台湾的竞争会越来越激烈。好，各队只有一个外籍生名额的话，那这些外籍生他们如果想要留在台湾打，自然势必得经过一番厮杀。好，除非他最后是用洋将转成洋将名额嘛，对不对？那因为台湾对于规划之后，他没办法占本土名额啊。好，目前好像只有 Quincy Davis 是占本土名额，像 Artino 好像不是占本土名额嘛。好，所以这个这个法规上，我觉得还是蛮蛮特别，还是 Artino 其实已经占本土名额了。好，这个可能我再去了解一下好了。OK， 好，如果 Artino 是占本土名额，哇，那第四节等于说工程师下一个赛季第四节还是两个洋将哦。OK， 好，那外籍生名额它的使用是不是也就视为本土选手名额？当然是，对不对？那它接下来怎么使用，其实很重要。好，其实很重要。我我觉得台湾篮球啊，都目前的发展来看，很像日本的那一套体系。好，我不觉得这是坏事，但是也不能全部说哈给外籍生或者是外籍球员。你你可能必须要在外籍生球员当中尽早决定你的规划选手跟规划人选。好。那其实钢铁人只选到一个也还可以啦，因为其实他们还有补强到林志伟嘛，内线上也有了哈。那再来就是射手的林柏伟也也也补进来了哈，所以下个赛季的钢铁人也许在选秀上并没有得到太多的呃这个收获，但是至少 F A 也有补强到了。那后面的 F A 的补强哈，据 Kenny 哥的说法，还会有一些精彩的补强。好，那目前 FA 所谓精彩的补强，目前还有一个人还没有确定哈，还有几个比较大咖的哈，其中一个就是我也还在等，就是台影的谢中荣，到底会去哪一队？不会就真的去钢铁人吧？好，让我们拭目以待。如果真的去钢铁人，哇，那钢铁人的每一个位置都有补到好，那可是蓝少辅，蓝少辅，然后这个上个赛季打得不错的那个那个谁啊我怎？怎么怎么？糟糕，抱歉哈，突然想不起来他叫什么名字。那个屏东高中，屏东高中毕业的选手哈，对不起，我其实球员，我其实球员我都会记名字啦，我都会记名字，只是你知道有些时候我,我最近的脑袋哈，有时候不是很啊。郑德伟啦，想起来了，郑德伟哈，屏东中的郑德伟。那、啊、郑德伟啊，如果谢忠荣也去的话，郑德伟对他来讲是不是也会有影响？这个倒是要要去留意一下的啦，哦，要留意一下 ，OK。好，那再来下一个就是国王跟孟王家了。好，我们先讲一下孟王家好了。孟王家没有选到任何选手，好，所以就 pass 过去吧。好，我想现在孟王家可能在季外，说不定拉拉队可能还会比球员可能更受瞩目。我我不知道为什么，因为拉拉队最近好像活动还是蛮多的嘛。哈，好，那国王选到了是李威廷。对于这个选择，很多人都在讲，怎么会去选李威廷？不是选别人？哦，那嗯。呃就李维廷有这么的不 OK 吗？我觉得李维廷在外线也是有他的一定程度的贡献嘛。那当然，他目前李维廷来讲，就是在世新大学这四年，我们可以看到他的一个实力的展现嘛。好，那至于未来他在新美国王当中的定位是什么？呃，我觉得洪海杰刚送走李维廷，也许可以在二号位替补上来讲，可以再做一个补强嘛。好，其实并不是，其实并不是不行的啦。好，其实并不是不行的。OK， 好好了。总之，这个帕斯利和选秀就在呃有一有一点这个遗憾当中结束了。所以遗憾就是说，包含像林哲福大林哲挺啊，然后践行的这个高层人没有被选到哈，很多人认为是比较可惜的哈。那尤其是梦想家的选秀的策略哈，我我想梦想家可能在选秀前应该只锁定了张张镇雅跟白耀成吧，应该就是这两个。好，就是如果如果他们是要这个锋线跟后卫的话，应该是这两个。哦，这是我个人推敲啦，我不确定啊，我不确定，可能就选在这两个啊，然后后来没选到这样。好，不过因为梦想家其实在自由市场补强算不错嘛，因为我是说他们已经快变玉龙队了嘛，对不对？补进了周伯成，又补进了鲁冠良，所以确实是可以的哈。好，不过有一个消息哦，就是我一直以为波 o 的可以再回到梦想家，结果没有诶、欸。被伯利利选走啊，被伯利利签下来了。就是 s b o 的彰化县队哦，彰化县伯利利篮球队。呃，当然在商言商了，也许伯利利给的薪资又更好了一些啊、呃，因为毕竟 Past League 有三个洋将，又有薪资上限的话，那比起 s b o 两个洋将，可能现在对于薪资的部分，他可以再更开放一点的话，也许。哦，就是可以签下 Boy 的哈。好,好，总之我们也祝福 Boy 的，所以离开了梦想家哈。那下一个赛季，我们大概没有办法看到这个强力的锋线了哈。呃，谁要来跟 Gilback 继续做搭配？好，就是一大一小的后卫。哎，对不起，一大一小的洋将哈。这个是接下来我们可以来期待的。我们接下来可以期待的個这个呃发展哈。好,好，以上是 Plus League 的选秀，稍微简单的做一些说明啦哈，就是稍微讲一下。目前的这些状态哈，好,好，那台南的自由市场目前哈，最近也稍微又动起来了哈，怎么说稍微通起来了？我觉得最近台湾练鹰真的是蛮多新闻的哈，哎，这个好的不好的都有哈，因为所谓不好的就是上一次那个他胖跑到澎湖去比赛，结果如那个谁啊，胡海祥又去伤人哈，胡海祥这个选手是蛮特别，我我我实在不太会讲他，不知道各位听友有没有印象？就是如果你是跟我年纪很比较。接近的，或者是在小我几岁的哈，诶、欸，当年胡海强在文化大学总冠军赛那一年哈，他还被他们总教练禁赛。我觉得他们总教练禁赛，他们他说李教练有李教练的想法哦，就是说球员的德那个什么性格跟德性，品性，对不起，品性一定要去磨。所以他后来让胡海强是坐了满凳，还甚至连登录都没登录。我觉得那是一个很好的一个很好的教育机会。那你今天都已经打到职业成绩打了这么多年了，你怎么还会去对一个大学球员直接打拐子吧，把人家鼻梁打断呢？这个真的是不大好的一个不大好的一个示范吧？啊 ，T one 已经够多奇怪的新闻了，你你们你还在帮 T one 去增加这些奇怪的新闻？他们就是真的就有点就讲不好的一天，就变 SBR 2.0 或 3.0 零、啊、过往 SBR 2.0 3.0 啊。好啦，那猎鹰为什么说猎鹰新闻很多哈？因为迪瓜拉加入猎鹰了。好，迪瓜拉加入猎鹰，算是呃，阿提奴离队之后，迪瓜拉的。补强对于猎鹰来讲是有程度帮助的啦，而且猎鹰还有普京五代，好吗？对不对？所以他们其实，在内线里面，本土也好，或者是洋将也好，都已经取得了一定程度的补强，我觉得这是不错的。好，我觉得这是不错的。OK， 好，那再来就是刚才提到的那个呃、嗯，海神已经先跟邱子轩签约了。好，邱子轩签约。那目前来讲，下一个赛季我们可以期待一下。邱子轩在呃职业赛场上的一个表现为何了哈、哦，这个是蛮值得大家关注的哈、哦。那再来就是台啤英雄，台啤英雄签下了吕蔡鱼轮。呃，那吕蔡最后选择台啤，我觉得有他的考量，好，有他的考量了、啊。那也希望他能够在台啤哈、哦、发挥得意。那目前台啤都已经开始在练球了嘛哈。哦好，那台币这一季的选秀，在 T1 来讲算是收获还算不错哈。曹勋香跟吕菜的加入，给予这个呃本来本土战力就已经很坚强的台币英雄来讲，再给他们一剂强心针。好，那我不晓得曹勋香也好，或者是吕菜也好，是不是就会直接留在英雄？照理来讲应该是啦。啊，我个人认为应该是不大可能去 s b o 这是个人的看法啦，啊，个人看法。OK， 好，那再来就是呃，新美中信最近倒是没有什么特别的新讯息哎、欸，啊、呃，就连整个 FA 都是相当低调的啊，就没看到他们的一些什么新闻啊。那选秀也就只有选到一位这个过去林光在北师大的这个学生陈玉安哦，那陈玉安也呃也不可能放弃嘛，因为他就参加这个选秀而已嘛，所以加入也是早晚的哈。哦好，那再来就是、呃、就我刚刚讲的沸沸扬扬的新闻啊、呃，据说这个台中太阳啊找不到新的下家、啊，就是说呃金元可能被断了啊、呃，所以今甚至连什么剧院都找不到人，这个我不是很清楚啦，然后作为一个台中人。也不知道怎么去形容这一支球队。哦，其实大概在三个礼拜前，我在一一中街的时候才遇到那个这个陈静环而已哈。感觉王志刚练完球吧，因为他那时候我还穿着球衣，好，但是就这就,就在外面去买东西哈。好,好，那呃，毕竟他们也选秀选了两名选手嘛，李明修跟董永全，哦，也希望能够顺利签下啦。那呃，最近的一个官宣，然后是昨天吧，就是助理教练卡西亚回来，那总教练呢？好，那总教练怎么办？这个我们不晓得哈。希望台中太阳没什么问题啦，就是整体的状况来讲，否则太太急流勇退了吧？好，太急流勇退，这个这个真的是让人有点担心啊！因为这不是一个好现象，很像当年台湾大联盟的那个状况哈。台湾大联盟当然是年代玩四支球队啊，其他三支都是靠赞助商啊。好，那我觉得台中太阳现在就有点都是靠赞助商嘛。好，好然再来就是我把它留到后面讲的哈，就是桃园云豹的部分。好，台湾云报在刚才稍早的我要录音之前的讯息哈，先两件事情，第一件事情就是这个换主场，他们也换到了国体大的15000人的汉堡馆。好，那下一个赛季会不会是跟领航员一起共用这个球场？因为其实他们还有另外一个好，还有另外一个球场。好，其实还不是很清楚。那接下来就还是看领航员这里怎么做官宣了啊。好，那另外一个就是。哈、哦，云豹能源真的这么有钱呢、啊？哈、哦，我为什么讲这么有钱？因为他们上一季绝对绝对应该是赔不少，因为还有闭门赛嘛，哈、哦，加上中原大学体育馆才多大而已，整个场馆才一千多个座位，哈、哦。呃，目前来讲，我现在我们刚刚稍早的讯息啦、啊，哈、哦，就是他们呃 ，GM 苏玉杰去做换约，哈、哦，目前最大合约是给商誉付出的罗振峰，哎、欸，就去年季啊、呃，上个赛季季末只打了几场的罗振峰。他拿到了种子四年一千两百万的合约，等于年薪是三百啊，不是说 T One 给不起哈、哦，而是说对于罗振峰的肯定，这是非常高的。好、哦，这是很高的肯定，因为他真的是上个赛季是很晚才又回到了这个前线来比赛。好、哦，那仅用了这么短暂的时间来讲，啊、哦，签下了这一笔合约，哦，无疑是对于罗振峰的一种肯定啊，好、哦，对他的肯定。OK。好，那除了罗振峰之外、哦，哈，卢杰敏啊，还有郑伟也都得到了复数年合约啦。哈、哦，就是年薪是卢杰敏的年薪是两6 0啊，郑伟是200。嗯，还不错，有公布薪资都是好事情啊，啊，有公布薪资都是好事情，我觉得这个是一个职业运动啊当中必必备的哈、哦，哎，有机会下个赛季第一万，如果在这个汉堡馆比赛，我再找个时间，好、哦、就来看一下，我、哦、上上个赛季我本来就想去。游走各主场，但实在时间不够。好，好，这个是刚才看到的 T1 的一个惊人的讯息我真的觉得算很惊人哦，因为还是有些球队不愿意公布薪资啊。那这个你看，虽然他不是公布全部，但至少我给予球队的这个比较明星级的选手的薪水是不错的。哎，坦白讲哈，以罗振峰年薪三百来讲，在中华职棒里面也都算蛮高的了。等于说他的月薪已经是将近二十，那大概已经是快二十万左右了。好，就月薪快二十万左右，在中职来讲，应该已经算中产阶级的位置了。哦，你看中职发展三十三年嘞 ，T One 今年才进入第二年嘞 ，Plus 一个才要进入第三年。那说啊，过去不是 s b O 有些台面价嘛，台面价就只有那几个选手嘛。s b O 还是有年薪上限啊，就是因为有年薪上限，才一堆选手留到 CBA 去啊。啊，过去过往台湾年薪上就是120啊，那是很久以前的事情嘛。好、啊，后来才发才发了一个说国手保障年薪至少120啊，好、啊，就是避免选手流失嘛。总是来的太慢，可是我觉得现在不是来的太快，是做的很好。好、啊，这一点我必须要给予肯定啊。好好，所以 T one 在这个呃整个季外哈消息还是很多哈，但是正面的也好，稍微负面的也好，其实都常有喜到体育新闻。哦，这呃正面的多一点会比较好啦。OK， 好，那在 s b o 的部分，诶也是刚才的讯息啦哈、哦。林这个选秀落选的林哲廷。哦，后来被这个胎印给签下来了，哈，那签下了三年的保障合约，哦，这个我们也恭喜他。那再来就是我刚刚提到 boy 的，已经确定加入了这个伯利利篮球队了，哈，应该就是伯利利老鹰吧，因为他们的吉祥物不就是一只鹰嘛。哈，好，那也恭喜这两位选手，希望在下个赛季能够看到你们的很好的表现，哈，好，那再来就是 Plus League 的部分，哈 ，Plus League 我稍微简单说明一下，就是。呃，除了刚才提到的那个重磅交易之外，再来就是这个，呃，再来就是领航员哦，在这个赛季，真的上个赛季垫底之后哈，可能有点压力了哈。领航员是全部六支球队里面最快确定三名杨将到位的，好，分别是那时候最早之前提到的菲律宾的控卫 Rivera， 然后再来就是从台中太阳挖过来的 Sunny。那以及接在第三位的洋将哈、啊，第三位洋将叫做这个 Jason Washburn， 好、啊、，Jason Washburn， 那 Jason Washburn 也是打过 B 联赛的一名选手、啊，那过去也曾经在黄蜂队待过一阵子，啊、就是，哎、欸，这个算只染，哎、欸，算是黄蜂队一阵子吗？啊，对，那个、时候应该是短暂的时间啦、啊，好、啊，短暂的时间，因为他只有加入了那个训练营啦、啊，好、啊，训练营而已，啊、那个是比较久以前的。OK， 好，那接下来后来他就游走全世界去打球了哈，多半都是在亚洲。那他在日本效力蛮久的，好，他打过日本的横滨 B， 然后星系天鹅，诶、欸，那个 B 不是在骂人哦、喔，横滨海盗真的就叫横滨 B 海盗哈、喔，然后再来是星系天鹅跟琉球金王哈、喔。哦、喔，那 Watch 本我应该有看过啦，啊，我应该有看过，因为琉球金王的赛事之前我都还是会稍微留意一下。哦，不过因为他是去领航员，所以没有办法去打东超，比较可惜啊。否则可以对到钱东家哈啊。对他212赛季就跑到了辅导队了，好辅导队其实平均得分蛮高的。好，哎，我跑来台湾打，不不,不也不是什么坏事。但是他稍微提一下，就是说台湾因为 Plus League 有薪资上限的问题哈。你看像那个汤马士哈，新美国的汤马士就被。日本 B 联赛第二级的那个三井飞龙给挖走了。好，那我们同样算是领航员从 B League 的二级挖了 w a s h i n g n 过来嗯，嗯嗯，算是你来我往吧。好，好，总而言之，呃，领航员应该做足了准备，但是下一季的军备竞赛仍然持续着啦，因为他们的这个 b l a s League 的竞争仍然非常非常的激烈哈。目前来看，六队应该真的现在下个赛季打起来，真的就是五五波了。啊、哦，真的就是吴博哈，我觉得是蛮值得期待一下的啦哈、哦。好，那再来季外的还有一个消息啊，就是有一名小球员，可能大家也不是很熟悉，叫做崔浩恩的哈。这、哦、最近我看体育新闻都有看到这名选手，那也是要去日本 B 联赛第三级的球队哈、哦，叫做丰田合成蝎子哈、哦。呃，我稍微说明一下哈、哦，日本的 B 联赛的第三级哈、哦，就他的那个第他的那个。呃，联赛的等级在台湾就比较像是 SBL 那种概念，它是在 B 1跟 B 2额外分出来的，叫做 B 3联赛。好 ，B 3联赛，你你上 B l e a 的官网，你只会看到 B 1 B 2的网页而已。但是资讯，对不起 ，B 3是另外的一个，好 ，B 3是另外的网页。B 3比较像是过去日本在两个联盟的时候，就是那个呃，那时候叫什么？嗯 ，NBL 跟哦，我现在真的记忆力有够差的。日本职篮之前，日本职篮合并之前叫什么？等一下哈，对不起，对不起，我一定要查出来。B 联赛之前叫什么？我查一下，我查一下，我查一下,查一下啊 ！B J League， 对不起，好、哦、，B J League， 好，那个那时候 B J League 就是那个曾文鼎有去打过的联赛，然、啊、后那时候打大阪七福神嘛，哈、哦，好，那个哇，对对不起，我最近真的是记忆力很不好哈、哦，好那。他这个什么，在合并之后，哈，在合并之后，就是当时的 NBL 跟 BJ League 合并以后呢，好变成了 B League， 好 B League， 那 B League 就有分 B One、B Two， 就很像那个 J League 的 J One、J Two 一样，可是 J 三还是可以升到 J Two。那 B 三我记得就比较像是有一点像甲组球队的概念，就很像现在 s b O 那个状态，好，只是说他们 B 三的球队好像。呃，也还不少，我记得有九支还十支队伍哈。因为 B 三我比较少在关注啦。哈，所以呃，这个崔奥恩去打 B 三好是一个不错的一个机会啦。哈，不错的一个机会哈。十、1一、十二、十4十四，哇，现在 B 三有十六支球队了，哇，那真的跟之前差很多。因为我前两年还有在注意的时候，我记得 B 三球队是不到十支的。哦，现在已经有16支球队了，了后更正一下了哈，二四六八十十二1四十六， 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 对， 1 6支。那里面有一些球队都是早年还是有留在呃，早年是 B J 立格跟 N B L 的球队哈，比如说像金泽武士团，就是早年在我记得没错，就是 B J 立格的哈。然后接下来就是严守大公牛哈，盐守公牛队这个也是从那个时候留下来的。好，那丰田合成蝎子的话是过去在 NBL 的球队，好 NBL 球队。那其他的话可能就比较比较新一点了，可能有换过城市吧，好，可能有换过城市。好啊，有看到一个香南联队，这好像以前也是存在 NBA NBL 的球队了好。好，总而言之，崔浩文就是要先去用呃不知心的方式先去打 B 三联赛，然后那因为最主要的是说这个民国民国的中京大学是有提供奖已经给他，但是他没有去，好、哦，他好像还是想回美国去打 N C W， 那他希望能够依循。啊、哦，有一个之前的一个日本选手哈、哦，能够回到这个 NBA， 呃、啊，这个、对不起 ，NCAA，、哦、去做挑战了哈、哦。这个日本选手就是一个每日混血了、哦、叫做 Kenya Roberts r o b e r t s 对不起、哦、那他之前就是打二级球队哦，哦他打那个东京队哈、哦，东京队叫做地球朋友 Earth Friends 啊、哦。那他是不知行的，那这个最后啊就顺利拿到了一级的奖学金。崔耀恩，也许想要用这种方式证明，看看自己能不能也升到 N C W 区吧。我觉得这也是一种方式啦。好，这也是一种方式。OK。好，那台南的讯息、自由市场讯息大概也分享的差不多。好，也分享的差不多了。因为今天就是做一些更新啦。哈。好,好，那再来近期最大的一件事情就是篮协交流赛啦。这就是在去年原本要办的共好杯，今年真的要成真了，但是不知道要叫什么名字，因为这个是要取代琼斯杯的，就今年。好，因为台湾现在还在做一些奇奇怪怪的防疫嘛，对不对？还是会怕。好 ，OK。好，那总之没有琼斯杯可以看，至少有这个有这个交流赛可以看。预计打十天，好，九月十七暂定，九月十七到九月二十七。那 Plus League 自己也要办夏季联赛，是不是会冲突还不晓得、哦？因为 Plus League 目前还没有官宣他们夏季联赛什么时候要打，但是也是可以拭目以待一下啦。哈、哦。那目前的状况来看的话，哈、哦。T 1是六支球队，好像都想打。那巴西一个会组两支，好，一支就工程师，因为工程师今年没有办大师赛哈。那再来就是连队啊，联队。那 S p o 好像也是倾向全部都参加，所以就会有十二支的队伍啊。那届时来看一下怎么打哈啊、呃，大概应该不会看到纯正的台湾大赛了，还是很可惜哈。未来看有没有机会打真正的台湾大赛？好，过去的直棒啊，打不成台湾大赛，直胆看能不能还没有合并之前。也打个台湾大赛，好，也打个台湾大赛，好不好？好，好，那再来就是一些旅外的资讯了我已经看到陈盈俊回 CBA 去了，哈，已经回广东龙狮去做训练了哈。那另外一个就是过去也是松山高中毕业的马建豪，啊，也被 CBA 选走了哈。那他过往是毕业之后先去美国打乔治亚州立大学，这是 NCAA 一级的比赛。啊、哦，不过，呃，成绩上来讲比较稍微的没有那么突出，可是还是得到了肯定。你能够在一级初赛，这就是一个很大的肯定了哈。那他现在被选秀选走了，在这个榜眼的位置被选中哈。呃，他加入了江苏肯帝亚，好，江苏肯帝亚。那加入江苏肯帝亚之后，他的年薪目前来讲，第一年应该就是只有保障100我。我我记得好像保障100。一百五内就对了，好，因为后来他们有限制那个规范。那下个赛季的 CBA 是不是会回到主客场还不晓得？哦，因为如果以现在中共还在疯狂式的动态清零的话，那我想他们应该还是会持续用泡泡赛事来做进行哈。这个也蛮不简单的，因为没有收入的话，怎么撑得下去哈？好了，总之这个就看。CBA 官方怎么怎么去做处理啦、啊？因为我最近也是有看了一下 CBA 的讯息哈，像前一阵子那个曾凡博去打了夏季联赛之后结束了，哦，那曾凡博现在也回到 CBA 了，好，现在也回到 CBA， 目前预计会在 CBA 应该会回到 CBA 初赛啦，好，会回到 CBA 初赛。那我其实只有注意到曾凡博的讯息而已哈。好那之后，如果对 CBA 有一些呃新的讯息的话，我再做一些整理好了哦，来看一下我们临近亚洲国家还有哪一些直男的一些动态啊，能能够尽量帮各位做更新，就帮各位做更新一下，顺便要關關一下关关心一下、关怀一下我们邻国周遭的自然讯息，因为以我们东亚来讲的话，篮球实力真的都。蛮强的哈，比如就是从东北亚的日本跟韩国哈，然后以及啊，我们国家现在有两个联赛，那南方的菲律宾有 PBA 联赛哈，然后以及在我们西西边的中国也有 CBA 跟 n b a 有两大联赛在进行当中哈。好，那我想呃这一集的部分主要是跟各位听友先来做一个更新，然后以及宣布一下说我们三位即将又要合体录音啦哈。好好，那我们今天的节目先到这边了、啊。如果有问题的话，也欢迎到我们的 IG 留言，那我们都会看到。如果有问题的话，向我们提问吧。哈，好，谢谢大家，拜拜。